0: 科技产业与国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 DTimes i i g a l t 吴林祥。首先介绍今天到场的特别来宾，是我们 DTimes i i g a l t 研究中心的资深分析师林俊基。俊英兄，你好。哎，主持
1: 人好，各位观众大家好
0: 。好，首先说明一下我们的主题啊，今天是华为是我们的主角。华为在2018年被全球抵制，在美国的禁令之下，很多产品都被各国禁用，已经四年了，华为还好吗？现在什么状况呢？首先，我们看到呢，美国对于华为的制裁是在2018年4月份就开始，是美国的 FCC 表决通过，禁止购买威胁国安的网络设备跟华为啦。那其他的国家，包括澳洲、纽西兰这些所谓的英语世界的国家，都纷纷也加入了禁止华为参与5 G 的部署。那欧洲呢，还有很多国家，甚至包括台湾，也都后续都跟进啊。这个在美国叫做一个“干净网络”计划，对不对？是好。另外呢，在2019年的5月份呢，美国商务部就进一步把很多中国企业列入实体清单。那其中最引起我们注目，也就是今天我们主角就是华为。所以呢，美国对华为制裁是2018年有一波， 2 0 1 9年5月也有一波。那另外呢，美国的知名一些大公司，像 Google 啊、高通啊，还有台湾的供应链业者，都纷纷停止供应硬体或者服务。或者软体给这个华为。另外呢，华为的创办人任正非的公开信，他当时说啊，二零二三年到二零二五年，他们最重要的目标就是要活下去。听起来有点悲壮啊、哦，啊！但是呢，除了华为之外呢，中国大陆的中心 smic， 还有长江存储也都受到了各项的制裁禁令。那另外呢，就是抖音呢，也在面临各国可能要对它做一些禁止、封杀等等。这些都是我们过去回顾的这个状态。那我们请这个俊宇兄先就今天的主题先简单发表一下意见。华为这四年还好吗？啊、呃，这个可
1: 能要先请主持人先回答一下說，说到底为什么美国要做这么多？呃，针对华为的制裁措施，因为这么多的中国公司，当然大家都有列入事情。啊。可是华为是从18年、19年到20年，连续非常多的多波这样的制裁，那为了什么原因呢
0: ？这正好是我研究的主题。你的问题就是说，美国为什么？它的动机是什么？<是>对不对？呃，这个是一个很好的问题啊。从我们的国际关系的角度来看呢，这其实中国跟美国这两个国家在进入新世纪之后呢，尤其进入了2010年之后呢，过去的十年来，这两个国家其实。进入我们叫做大国权力竞争，就是争相在角逐这个国际秩序制定者这个角色。那这个崛起的国家呢，也我们通常也把叫做挑战者。所以挑战者会挑战这个既有秩序的这个制定者维护者，就是美国。所以在我们来看呢，美国对华为有很多的制裁，其实是针对整个中国。只不过华为是中国企业里面的非常重要的家企业，它赚很多钱，让它技术又很领先，因为它领先技术这个通讯的技术又是美国非常。忌讳或者忌惮，不希望落入到别的国家手中的通讯技术，因为这个通讯呢背后也跟这个情报的收集啊、国家安全是非常非常相关的。那这些我们刚刚念到这些背景的封禁，还有我们简单说明美国的意图，那华为到底受了一个什么样的伤害，这帮我们简单说明一下呢
1: ？好，首先如果从呃电信设备，就是一般大家。比较熟悉的华为的呃电信设备的市站来看的话，其实它在被制裁前哦，就是四 G 五 G 都合起来算，它大概最高可以达到快要百分之三十的市站。但被制裁之后呢，有稍微下滑
0: 了。等一下我们会解释说为什么被制裁只下滑了这么一点点、嗯<哼>。我们现在进入这个第二个子题哦，它的主题叫做近七年全球电信设备市场的营收，就是 revenue 有我们做了一个比率的这样计算，是一个折线图。大
1: 家可以从这个图啊、呃、里面看到说，哦，华为最高是、呃、在制裁前、呃、大概就是二零年的时候达到了最高峰的，的是在百分之三十。<是>那、呃、大概二一年、二二年大概都掉下来，就会接近百分之二十五左右。<是>那这个掉的原因其实不在于说华为没有办法再出货电信设备，它其实是因为、呃、各国的。抵制就是美国呃，为首的，比如说澳洲啦，或者是欧欧洲啦，欧、啊、洲一些国家，然后、啊、还有一些北欧的国家，其实都陆续的啊抵制使用华为的电信设备，嗯、所以造成它市占下滑。它如果这么多国抵制，它为什么市占下滑的程度又没有那么多呢？它其实大概维持在
0: 百分之二十五以上，對對,对对对，在全球市占率百分之二十五以上
1: 。那最主要的原因是因为中国的那边的订单反而增加了，嗯、就是中移动啊、中国电信啊，还有联通呢。他们就把更多的份额，电信设备的订单挪给了华为，那也导致了呃 e r i s s o n 就是艾利信跟啊诺基亚呢这两个公司呢，在中国的电信设备市场的份额，或者是说我们一般讲的市占啊，就下降
0: 了。哦、所以中国大陆的这些买主或者说客户，大家齐心协力来爱用国货之下，把华为的业绩还能维持在百分之二十五这样子的高。对，
1: 大概就是你可以想说，它就是拿中国的增加来补<笑>掉在海外的市
0: 场。哦，<对>难怪我们看到下面这两条线，就蓝色跟浅蓝的，呃 ，Nokia 跟 Ericsson， 的确它的市占率也一直都在百分之十的上下，<是>也并没有因为华为的降低，它们扬升起来，它们仍然是维持在只有百分之十。对，因为他们
1: 掉了中国市场的订单
0: 。哦，了解。所以中国市场真的是一个很重要的<是>一个很大的市场。我们再来看第二张图啊、哦，也可以了解一下华为的状况。近七年华为手机市占率的这样子一个变动，因为我们知道华为的产品除了我们刚刚讲的通信产品啊之外，也有这个手机。那这张图是近七年，跟刚刚前一张图一样，都是最近七年华为的手机的市占率，是不是这张图也请君记兄帮我们解释一下
1: ？在华为的呃手机的市占，我我用绝对的出货数字，可能大家比较有感觉，就是华为在被美国制裁前，哦，在大概19年的时候呢，是虽然已经有被制裁，但是呃影响性没那么高。他那时候当年是他的出货的最高峰，大概一点九亿只上下，哇，将近两亿只、哦，将近两亿只的。嗯、然后呢，到了去年啊、哦，我们最新的统计，大概去年就只剩下大概两千万出头，所以大概掉了百分之九十
0: 的出货量。哇，从两亿只掉了两千万、嗯，是是,是，少掉百分之九十的这个营业额、啊。是是是那这个在全球的手机市场里面，它已经不算是一个咖了，不是一个非常重要的咖了。呃、
1: 对，就是你如果在全球手机市场要算是一个大咖，嗯、那至少要是要亿以上,上亿上，对,对对，用亿做单位。对对,对,对对
0: 。而且中间我们还记得有一个有一段消息，就是它一个副品牌，那个荣耀也被它卖掉了，对不对？
1: 对，它就是卖掉之后，嗯、然后双方的营运跟决策都要切得很开，不然。呃，就是美国会把一样的制裁措施放在荣耀身上，所以目前他们两家是独立营运的公司
0: 。对这个消息，我们在国际的新闻上面常常看到，美国的国会啊，参议员、众议院都常常提议说，是不是把这个制裁也要同时覆盖到荣耀，因为怀疑它就是华为的借尸还魂，讲的难听一点但是呢，看起来目前是没有这个动作，因为他们。彼此这个切割的非常非常的清楚嘛，是不是？对啊，对
1: 甚至兄弟系出同门，但其实有一点在市场上现在真的还是在竞争啊。<笑>现在已经传出说有些同族被荣耀要求说，你卖我荣耀就不要再卖华为，因为去年但是华为的出货最低谷，但是最近又慢慢的以季度来看，它的出货量又从。最低的每季的三四百万只，现在又回升到五百万只，所以所以之后有可能华为太过强势的话，荣耀会受损嘛？好不容易站稳了脚步，所以现在已经有传出说，荣耀跟华为在今年二零二三年在中国的啊手机市场会是一个。硬碰硬的竞争
0: ，所以这个完全不是兄弟登山各自努力而已，是变成真的竞争。对对因为这一波的电子
1: 产品的需求很低落嘛，嗯、所以大家都要为了活下来，已经不管是兄弟之对，
0: 那刚刚那张图我们还有一点，可以再说明一点，就是华为这个手机降的非常厉害啊、哦。但是呢，三星跟苹果的手机都微微上扬，这个部分你可以稍微解释一下。
1: 其实，在市占比较呃获得比较多的是苹果，嗯、<哼>在19年、嗯、<哼>呃前后呢，苹果大概是 15% 左右的、呃、市占。<是>但到了二一年、二二年，它大概已经上升到百分之二十
0: 了。而且以苹果是比较高端这个對對對产品的定位来讲，这个涨幅其实蛮惊人的。对，那获利比较高。三
1: 星基本上是没有什么、嗯呃、太大的起伏了，它有时候掉，有时候上升一点点，所以它就是类似震荡。那另外华为的市场啊，所流失的一部分当然就是由。一样是中系品牌的啊，小米啦、啊、OPPO 啦、啊、啊 VIVO 这些 ivo,、嗯、所分食走，嗯、<哼>就是大家都各自有收益就对
0: 了。嗯哼，补充一下，刚看到那个三星的手机的市占率一直都在百分之二十跟二十五之间，在过去七年来一直都在这个范围里面浮动呢。<是>好，我们还有第三张图啊，也是跟华为的。营业收入有关，这样能够更看清楚华为到底受伤有多重嘛？那这张图表是近七年华为三大业务的营收，用人民币亿元来做计算。那是不是请俊宇兄帮我们解释一下？第一个是消费者业务，第二个是运营商业务，第三个是企业业务。
1: 啊，消费者业务就是一般啊，华为直接销售给一般的、嗯、呃消费者。那啊、呃，主要包含手机啊、呃、笔电呐、啊，还有平板。那最主要的最大量啊，当然还是啊手机，所以大家可以看到，因为手机的整个的销售，从我们刚刚讲的接近两亿只，然后已经掉到剩下呃两千万只，所以整个消费者业务萎缩的很厉害。它被美国最后的在消费设业务这边有真的受到限制，是说它不能卖五 G 的手机。那四 G 的晶片，美国也允许高通跟啊台湾的联发科都可以继续啊销售给他，所以他才有办法继续去年可以出两千万只的的手机这样子、嗯。哦
0: 、嗯啊，了解。所以这个制裁是有一个限。限度范围跟这个选择性的啊，是。那我们这张图表上的第二个呃深蓝色的部分叫运营商的业务
1: 。运营商业务就是华为的产品销售给电信业者啊，电信业者就一般我们看的什么、呃、，operators， 对对，像什么台湾有中华电信啊、远传
0: 啊，这些都叫电信业者，叫 operators。好，那他就直接卖给这些运营商，卖的产品大概是哪些产品？
1: 哦，产品大概是基地台嘛，我们基地台，移的基地台，然后还有。啊、呃，整个的网络里面的路由器啊、交换机啊<是>这些等等
0: ，那这里面是不是也有 service 呢
1: ？哦，也有，也有包含伺服器，就是卖给运营商的伺服器的业务也是算在运营商的这个业务里面。
0: 对哦，了解。所以你这张图表用消费者业务、运营商业务，第三个叫企业业务，所以你是用客户的性质来分类的。的换句话说，你现在要解释的企业业务，那也是属于不是电信运营商的其他的企业，所以这些企业也可能会买各种产品吗？
1: 对，当然，大概除了基地台以外，嗯、就是我们刚刚讲的运营商业务里面，都有非电信等级，就是一般企业等级的路由器啊，或者是交换机啊，啊或者是伺服器，然后啊、呃，这些企业会去采购。那当然呢，华为的不管是供应给电信商，或者是。企业客户呢，它其实不是只有卖硬体的，它包含一些软体跟一些整合的服务都会包含在内
0: 。在过去七年,年，二零一六年它是逐步上升的，营业额非常高。到二零二零年，但被制裁之后，二零二一年就陡降，降了非常多。二零二二年这个数字是一个推估的数字，大概整个数字是多少？左边是六千亿吧。人民币亿元嘛，<是的 S 1> 对不对？所以2022年的估计是6000亿元， 2020年最高端的时候，最高档的时候到达将近9000亿人民币啊。是的，所以9000亿降到了6000亿，所以这个降了三分之一的影响。难怪这个任正非要讲出来说，最主要目的，因为他感受到美国制裁是非常强力的，所以他说最重要是要活下去
1: 这个活下去，大家可以看到，它受影响最大的是消费者业务啊，也就是呃、哦、手机部分。那手机美国目前就是只允许它。可以销售或者呃生产四 G 的，那五 G 的版本它没办法生产。但是整个的全球的手机的走势呢，现在已经要走往五 G 的，特别是啊、哦、中国市场，中国市场目前整个的出货大概有接近百分之八十的出货都是呃五 G 版的手机。你只有四 G 的机种的话，那你当然你的市场就整个萎缩掉了
0: 。嗯，这是我补充多问一个问题啊，<对>就是中国看起来有用举国之力来帮助华为，向他采购很多5 G 的设备或手机等等。<对>但是从应用端来看，现在5 G 有那么多应用吗？如果这个5 G 应用没有那么多，我的问题就在这里啊，只是政府的力量来推动它，那这个推动下去力量是有限的嘛？你的看法是怎么样？呃
1: 在这种消费型的市场，很多在这种规格的改朝换代，其实是供应端在在驱动哦、啊，就我供应端就是一直出五 G 手机嘛。那你消费者用不用得到，或者是说你的网络有没有覆盖，那是另外一回事。厂商在竞争之间，我就已经推了五 G 的机种，那消费者会觉得说，哦，当然五 G 比四 G 好，所以整个市场它慢慢的就会被呃五 G 的取代了四 G。所以这样
0: 看起来，回到我们今天主题，华为靠中国的市场仍然活下去机会还蛮大的，应该这样讲吧
1: ？呃，但。刚主持人有讲，就是为什么任正非又说二三到什么二五、嗯，二五年这三年是他们存活下去，而是不是不是讲过去的，因为就是,是呃，我们知道他刚三大业务里面，目前看起来有受损的，就是只有手机业务，<是>手机业务的原因就是因为华为没办法自己生产自己的晶片嘛。嗯、但目前的啊、呃，比如说电信运营商的业务，这些基地台啦，或者是华为自由的伺服器的自己设计的伺服器，而<是>、哦、不是用 Intel 的这一种的，用比如说用华为自己的处理器的这些呢，嗯、就是晶片还有库存、哦。那手机的库存当然早就已经耗陈了，因为手机的量体很大嘛。所以你刚<是>在
0: 动用几千万是上亿只。在二零二
1: 零年的时候，嗯、虽然你被制裁，或者说二零一九年你就开始在大量的囤货备货，貨<獲>不管你是。自己设计的芯片，或者是像第三方采买的这些零组件，你都囤了很多。可是你再怎么囤，也是撑不过这么快速的消耗，因为你知道嘛，手机我们刚刚讲，华为最高峰的时候，一年大概一点八、一亿只，接近两亿只。那很快的，你就把这些芯片给耗耗耗尽，芯片的库存的耗掉。对，所以你会看到是啊、呃，消费型的业务最先受到影响，因为里面最大宗的就是啊、呃、手机。可是呢，接下来它的基地台，或者是呃一些交换机啊，或者是路由器用的。晶片呢，也渐渐的，或者其他零组件渐渐的都快要耗尽了。嗯，所以就是二三到二五之后，他会发现他都不想办法去取得零组件，不管是自制的，或者是说呃向外购买也好。但是现在目前都受到美国的一些钳制嘛。就算中国的企业、中国的电信商或者中国政府啊愿、呃、意给他订单，但是他没有零组件，他就没有办法生产，所以他整个的出货也会往下往下滑。我刚讲的是。是的营运商业务跟企业业务这两块有可能在未来三年加入，它还是被这么严格的前置的话，可能受影响的不是只有消费型的业务，它可能的另外两个支柱也会受到很大的冲击
0: 。就三大部分的业务，另外两块也要始受到很大的冲击。<是>感谢君启修提供这个讯息啊，这就解释了为什么最近常常听到一些。呃，讯息就在猜测说，华为的库存的那些晶片已经可能快要用完了。事实际上，我如果对照这个任正非自己讲的话，二零二三年的确是一个关键，很可能在二零二三年就真的要把它用光了，是这个意思吗？对不對,对？因为
1: 就是基地台啊，嗯、或者是路由器、交换机这些，整个的出货的规模没那么大嘛，了、嗯、不起你基地台就是百万等级，是都几百万哈、哦。四况比较不好的时候，你可能还卖不到一百万，但是不像手机这样子，<解>但晶片一颗就是一颗嘛。那你手机虽然备很多、啊，耗掉了很多，然后企业用户的或者是电信商的这些设备，虽然你有备，但总有还是会耗掉的一天，只是比手机耗得慢而已
0: 。了解，我们先聊到这里，等一会儿再回来。我们要知道华为未来如何，就要进入我们今天第三个子题。我们要看看华为在过去这四年是怎么撑过来的。因为如果了解它过去四年怎么撑过来的，也许我们就可以判断它未来要怎么样能够突破，或者说活下去呢
1: ？过去四年其实另外两个业务还支撑得住嘛嗯<哼>？嗯。那另外啊，尽量去做没有被美国呃所限制的部分，比如说它往车用啊、车用电子去发展啊，哦，发展自驾车啦，嗯、<哼>那或者是发展一些应用面的、软体面的，比如说它把、嗯。他自有的五 G 的技术结合应用啊，比如说在农业方面啊，所以就有看到说啊，华为去养猪啦，<笑>或者去去挖矿啊。它<笑>实际上他不是真的是为了去养猪或挖矿
0: ，他不是<但 S 1> 真的自己弄了猪圈来养猪啊。有有
1: ,有那个试验的试验型阿法阿法赛的、呃、的做法嘛？<笑>但可能自己也做，但是不是说他转业去做养猪，他总是要先自己把他这一套的所谓的结合五 G 啊，所谓结合电信技术啊这种应用把它做出来嘛？那以后他可以把这一套。呃，软的服务呢，卖给其他真正的养猪户啊，真正的挖矿的人、嗯
0: 。了解。换句话说，华为将来不会真的卖猪肉给我们的，它其实是卖给那些养猪户这一整套系统。这就让我想到，华为的正式的英文的公司的名称叫华为 Technology， 所以它是把它的 Technology 想办法来换钱，应用到更多不同方面。但另外我们也看到，好像专利授权也可以让它赚不少钱，是不是
1: ？专利授权这件事呢？华为过去不是说他被制裁才做的，过去他就也都在做，因为他的设备或者是他的手机呢，那销、嗯<哼>啊、售到海外去，他总是通讯技术也不是只有他一个人有，就是各个公司很多公司，比如说高通啊，是啊，或者是诺基亚或者 Ericsson， 它大家都互相有交叉授权，那那时候是处于交叉授权。是那其实那有一些人通讯技术比较少，比如说就是他们自己国家，比如说就是像中国的品牌啊 ，OPPO 啦、嗯、<哼> v i v o 啊，小米这些人他其实没有什么通讯技术的专利，但是华为过去其实都没有跟他们要求去收专利费
0: 。以前为什么这么慷慨都不收钱、啊？因为
1: 也也是中国的政府觉得说自己的厂商呢，你们就。
0: 互相帮忙，对
1: ，就是这种不要去添，<笑>因为你收的专利就是把你成本垫高嘛。是特别多，如果大家都做很多低价的手机的话，那你你垫高个每一只手机垫高个三四美元，其实成本就对低价来讲这是一个很大的很大的差别。对对对对对，嗯、所以当时并没有华为，并没有真的去跟啊、呃、这些啊细出同门的的手机上去去同样是国产或者對,对对对对。<笑>那更多只是跟海外的一些人去做专利交叉授权，那但是后来因为他自己的手机量都掉了嘛，那也要活下去嘛，这这时候就不会有人说你来收专利费是一个野蛮的行为，所以他就是去向其他的手机商或者其他的产品的，他觉得有用到的他的通讯技术的，他就会去跟他们收专、啊、利授权费。当然这一种、啊、收专利授权费的利润很高，他可能是。你再算啊所所谓的毛利率，有可能高达百分之九十，为什么？因为你可能就是一组法务人员去去去协商而已。嗯<哼>。可是它的金额其实是小的，你、嗯、<哼>不可能靠专利养活一家公司，嗯、<哼>除非你就是一家专门在靠收专利的公司。对
0: 啊。<笑>所以它的利润率虽然很高，但总金额营收其实比较少。是的。那这里面还有一个鸿蒙系统，那这个系统本身是不是也能够让它将来可能会赚到钱呢？这个部分你是不是也有研究
1: ？鸿蒙系统如果是在手机部分，目前还是只是一个皮啦，它还是底子也还是 Android。嗯但鸿蒙系统它因为它有其他的 IOT 的、嗯哦、非手机类，那可能就是真的华为自己做出来的东西。所以华
0: 为是想把这个鸿蒙系统从手机最基本的平台推到了其他万物互联的 IOT， <對>就 Internet of Things 嘛，<對>万物互联的所有这些 devices， 可能家里将来什么微波炉啊、冰箱啊，全部都用鸿蒙系统，大家可以互相连接起来，是这个意思吗？
1: 是的，就是说你把鸿蒙当做一个 brain 啊，它它里面还是有不同的、嗯<哼>啊、作业系统，因为同一套作业系统你什么都不改，你完全应用到每一种。呃，不同
0: 的 device 是是
1: 是是不可能的，所以它<是>它只是一个大架构，它可能有一些共同的使用者界面啊，或者是、呃、共同的 API 界面，这个这个是有。但是比如说你手机跟冰箱，那、啊、你的需求就不一样，你不可能把整个系统搬过去啊。所以像这种 IoT 的产品，我觉得鸿蒙是比较有机会，但会牵扯到一个问题、啊，如果是有品牌的厂商，他们。啊，比如说我是小米，那我也想发展我自己的，我为什么要用呃华为的？大家也会有自己的私心，要做自己的，所以是它这个如果没有办法有自己的硬体去搭的话，只靠要把鸿蒙授权出去，这是比较难，这是跟专利不一样。那专利是说你这个技术上面就用到我的专利，你不付这个专利费的话，你是不可能做出这个产品，而且我可以啊、呃、用法律手段去去控告你嘛，控告你侵犯我专利。但。这个作业系统，或者是说这个软体，我可以不用，我还是做出产品啊。这个是比较难哦、呃，用强制力去要求其他人去采用鸿盟系统
0: ，这样。嗯、呃，所以换句话说，就鸿盟这个理想是非常宏大，是的，啊也非常丰满。但是真的要能够推行出去的话，要一统江湖，这个难度是非常非常大的。所以这个 IOT 看来将来还有很多的。并购啊，兼并啊，或者互相这个竞争的好戏可看，应该这样说吧？啊，是的，没错。好，那今天我们时间差不多啊，华为未来的这个命运可能我们要仔细继续观察下去。今天非常感谢啊，俊吉兄到我们节目现场来。那你现在所收看叫《国际临界点》，在新竹 IC 之音的播出实验室，每个星期二早上七点钟 FM 九七点五。也感谢您的收听，谢谢，我们下周见。